0: Bom dia, bom dia, o pessoal que chegou aí do retiro com a gente na semana passada, foi uma bênção, foi maravilhoso, você que está nos visitando, sejam bem-vindos também, para quem não me conhece, meu nome é João, eu sou pastor aqui na Igreja Luzeiro, eu queria te dar as boas-vindas, espero que a sua experiência aqui conosco possa encher mais o seu coração sobre quem Jesus é, porque é por Ele que nós estamos aqui, é a respeito dEle, tudo que nós fazemos e nós trabalhamos aqui por séries, né? e nós estamos falando um pouquinho de, de O Deus que Cura. Então, a gente trabalha normalmente séries, séries de pregações, é trazemos algum, ou algum livro da Bíblia, ou algum tema para trabalharmos, né? e nós estamos nesse exato momento, no episódio 5 de 6, que na semana que vem nós vamos terminar, sobre O Deus que Cura. O que, é que nós estamos fazendo? Nós estamos falando sobre algumas curas de Jesus no Evangelho de Lucas. Então, é, o Evangelho de Lucas, ele é dos, dos Evangelhos sinóticos, ou seja, são quatro Evangelhos que são escritos, três são sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Lucas, ele foi escrito por último desses três, depois João vai escrever, o apóstolo João vai escrever ele mais para o final aí, é, dos anos 80, 90, ok? Mas o Evangelho de Lucas, ele é escrito e Lucas não era um discípulo, Lucas não andou com Jesus, Lucas ele era um médico que, que se converteu, bem, bem provavelmente após a ressurreição, e ele vai fazer um relato sobre o que aconteceu, ele vai entrevistar as pessoas, ele começa aqui o Evangelho de Lucas falando a respeito disso, falando dessas coisas, falando, olha Teófilo, foi assim que aconteceu, tanto é que ele escreve também Atos dos Apóstolos, né? ele viaja com Paulo, ele bem provavelmente estava com Paulo ali, na, no final ali das suas prisões, então nós estamos olhando aquilo que Deus falou através de Lucas nesse Evangelho, e hoje nós estamos um texto bem curioso, porque é um texto que fala de libertação, e libertação é um assunto polêmico, se você for crente, se você não for crente, se você for evangélico, se você não for evangélico, e a pergunta que eu tenho para você, é em cima desse texto que nós vamos compartilhar hoje, é você precisa de libertação? você precisa ser liberto de, de algo que está te prendendo, de algo que está retendo alguma coisa em sua vida, como se, se você estivesse preso mesmo, né, acorrentado a algo, você está precisando de alguma libertação de Deus na sua vida, como você enxerga essas coisas, e é interessante porque nós temos uma amplitude muito grande de entendimento a respeito de libertação, eu queria trazer para vocês aqui é, algo que nós entendemos que é uma visão bem equilibrada e bíblica a respeito disso, e que, com certeza, se você não for cristão e estiver aqui, vai te abençoar, e se você é crente e também está aqui com a gente, com certeza vai te abençoar também. Então, nós estamos em Lucas capítulo 13, verso 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse, Mulher, você está livre da sua doença então lhe as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus, no próximo versículo 14, indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, há seis dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado, 15, o Senhor lhe respondeu, hipócritas, como um de vocês não desamarra no sábado seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? 16. Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não deveria, no dia do sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isto. Todos os oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Olha que interessante esse texto. Então Jesus está aqui no meio do seu ministério, está caminhando e está começando a falar várias parábolas, operar várias curas. E, então assim, nós estamos a toda aqui no meio do Evangelho de Lucas e começa essa treta, primeiro de uma mulher, que está, em, ela está enferma por estar indemoniada ou ela tem alguma, alguma, alguma coisa, o demônio está agindo nela de certa forma, que ela fica encurvada, que ela fica enferma fisicamente, imagino que era isso para um, para um médico como Lucas, enxergar e entender o que estava acontecendo, e além disso ainda tem uma treta, que é a maior treta que Jesus às vezes encara no seu ministério, que é a treta do sábado, se você não sabe qual é a treta do sábado, era uma discussão que sempre os, os religiosos judeus traziam para Jesus, uma controvérsia recorrente sobre o uso correto do sábado, desse dia sagrado para os judeus, desse dia de descanso, desse dia que a gente vê que Deus descansou no sétimo dia, que nós vemos que está na lei, é o quarto mandamento da lei, de descansar no sábado, de não fazer nada e toda vez Jesus caía em algum problema, em vários momentos Jesus fazia algumas situações, e, e realizava algumas coisas no sábado, e dava problema, e esse povo ficava meio assim com Jesus, e é interessante que Jesus está aqui ensinando na sinagoga no sábado, então estava tendo um culto no sábado, né? e Jesus estava ensinando, então esse cara que vai ficar nervoso com Jesus, o, o dirigente da sinagoga, era o cara que era responsável por toda a liturgia, por tudo que acontecia, ele escolhia o texto que ia ser lido, mas por algum motivo Jesus que estava pregando, ele era o pregador do dia, ele que ia abrir as escrituras, falar das escrituras, ensinar as escrituras, e ele está ensinando no sábado, e é interessante porque, em Lucas, esse é o último registro de Jesus pregando em uma sinagoga. Depois ele vai ter algumas situações no templo, lá em Jerusalém, mas não em sinagogas. Sinagogas eram, eram espaços de culto né, que a, começaram a existir na época do exílio babilônico, né, quando se queimou o, tem, o templo e acabaram as esperanças em relação a, aos sacrifícios, aquilo tudo. Foi um momento muito difícil para Israel. E, a partir daquele momento, eles começaram a criar sinagogas para que eles pudessem orar, adorar a Deus e compartilhar a palavra, era isso que acontecia nas sinagogas, nossa liturgia hoje, judaico-cristã, ela está muito ligada à liturgia das sinagogas, okay? a gente puxa, a gente traz muita coisa disso, e esse é o último registro de Jesus ensinando em uma sinagoga, e ele vê uma mulher, e essa mulher está deformada há 18 anos, imagina uma mulher que em algum momento, ela vem uma enfermidade, ou acontece alguma coisa dela, e ela fica encurvada, ela não conseguia olhar para cima, ela não conseguia é, 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 ficar bem, mas ela estava ali no meio de todo mundo, e olha o que, que Jesus fala a respeito dessa mulher nos versos 15 e 16, o Senhor lhe respondeu, no verso 15, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva ali para dar-lhe água, então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia. Olha que interessante o que, é que ele fala. Primeiro, ele fala essa, quando ele fala assim, presa, essa mulher está presa por Satanás. É uma, uma jogada de uma, um jogo de palavras ali no, no texto original que está em grego com é uma jogada de palavras com aquilo que ele está falando de desatar ou desamarrar o boi. Tem um jogo de palavras que ele estava falando da mesma coisa. O que ele está falando é que, de certa forma, é como se Satanás estivesse mantendo essa mulher presa numa coleira como um animal. Ela estava sendo, é, é, como, como se fosse assim, é, é, manipulada por ele, é, aprisionada. E é interessante, gente, porque é, Satanás, ele oprime... Qualquer tipo de pessoa, sendo você cristão ou não, ele, vai, ele pode te oprimir, ele pode lançar o que a Bíblia chama de dardos inflamados do maligno, ele pode é, tentar destruir a sua vida de certa forma, ele pode tentar destruir o seu casamento, destruir a sua identidade, falando que você não é quem você é, levantando situações para que você esfrie o seu relacionamento com Deus, e quando... Ele, Jesus fala que essa mulher, ela ficava presa, por que, que ele está ligando isso e falando dos animais? Porque na tradição judaica, eles não podiam fazer quase nada no sábado, mas por, eles podiam pegar os seus animais que estavam com sede, eles não podiam carregá-los, mas podiam colocar uma coleira ou algo parecido, puxá-los, levar para onde tinha água e pegava uma gamela e não um balde, e colocava água e ele bebia a água na gamela, porque era, era algo que era importante para o bebê, para o bebê não, para o animal, mas aí Jesus fala assim, ah, mas então quer dizer que você pode cuidar do seu animal no sábado, das poucas coisas que você pode fazer, mas essa mulher que o texto fala que é uma filha de Abraão, e quando Jesus fala que ela é filha de Abraão, ela está falando para um judeu, ela está falando para o chefe da sinagoga, que se intitulava os filhos da promessa, a família de Deus, o povo escolhido, fala assim, essa mulher é escolhida também, essa mulher é igual a você, essa mulher, ela, ela tem a mesma descendência que você, e você está falando, então, que essa mulher não pode ser liberta daquilo que está escravizando ela, a gente não pode tirar essa coleira de satanás em volta da vida dela, mas você pode alimentar os seus animais nesse dia a dia, durante essas situações, e é interessante, porque é, alguns estudiosos falam que a forma como Jesus se refere a ela, eles se referem a ela não somente a uma mulher que, que, que tinha essa descendência dos judeus, mas uma mulher piedosa, uma mulher que, que vivia a religiosidade de uma forma plena, de uma forma completa, né? tanto é que ela está dentro da sinagoga. Ela não estava fora, ela não atravessou o caminho de Jesus, ela estava ali. E aí Jesus fala assim, mas espera aí, se os animais podem receber cuidado, por que, que essa mulher não pode, quer dizer então que a tradição e não a lei, a tradição e não o coração de Deus, a religiosidade e não aquilo que Deus deseja, atribui mais valor aos animais do que às pessoas angustiadas que precisam de ajuda, é isso que você está falando, é isso que Jesus confronta na vida desse cara, ele está falando assim, cara, vocês estão corrompendo o sábado, vocês estão corrompendo esse dia de descanso, e é interessante gente, porque até prestar socorro médico no sábado, era só em casos de extrema, 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 extrema urgência, só se fosse para morrer mesmo, que deveria, e aí o Jesus liberta essa mulher, e o chefe da sinagoga fica completamente irritado e indignado, e por que será que esse cara ficou indignado? Por que será que esse cara ficou indignado de uma mulher que estava opressa 18 anos, encurvada, e ela é liberta, e ela é curada? O que, que indigna esse cara? Eu acho que, primeiro, é porque ele era o centro das atenções. Ele era o chefe. E Jesus faz algo que ele não pediu. Jesus passa na frente dele. Jesus não fala assim, oh, eu posso curar ela? Eu acho que ela está endemoniada. Ou tem um demônio oprimindo ela. Não, esse cara, ele... ele, ele, ele ele se sente invadido, se sente, é, 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 como que fala? É invadido mesmo por Jesus, e perde a autoridade dele, e ele chega e fala assim, ele não fala para Jesus, ele não, não fala assim, Jesus, você não poderia fazer isso. Jesus, você não poderia ter curado essa mulher. Não, ele vira e fala para todos que estavam presentes, e fala, e fala exatamente isso. Ele fala assim, ó, há seis dias, em que se deve trabalhar venham ser curados nesses dias e não no sábado a então, gente você quer ser curado sábado não sábado Deus está de folga tá entendendo sábado é dia só da gente cuidar dos bois e aí Jesus repreende ele esse cara mesmo entendendo pela religiosidade dele que esse quarto mandamento do sábado tinha sido quebrado Jesus chama ele de hipócrita hipócrita verso 15 né hipócrita só que é engraçado, porque hipócrita está no plural e não no singular. Ele não está falando só para o dirigente da sinagoga, ele está falando para todo mundo que estava na sinagoga que concordava com o que ele estava falando. Ele está falando assim, vocês todos que estão concordando com esse cara, vocês todos que acham que uma pessoa tem que continuar cativa a Satanás, uma pessoa tem que continuar em necessidade, porque hoje é sábado, tem alguma coisa errada. Eu estou severamente criticando vocês. Vocês estão errados. E ele exorta né, a multidão, e não só esse cara. E por quê? Jesus já tinha falado muito sobre o sábado, por exemplo, em, em Marcos, no capítulo 2, eu não coloquei isso aqui nas anotações, mas está no verso 27 e 28, ele fala assim, olha, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o filho do homem é senhor até mesmo do sábado. Se nós voltarmos, é, passarmos para frente no 16, verso 16, isso, ele fala assim: olha, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendi. Esse é um termo enfático, um termo muito enfático ali no, no grego, que ele está falando assim: por que, que ela não deveria ser liberta? Jesus está falando assim: olha, Satanás tem que ser derrotado, e para Satanás ser derrotado não tem dia útil. Satanás, ele tem que ser vencido, essa mulher tem uma, uma doença maligna, e quando Jesus exorcizava os demônios, que isso não é a primeira vez, e a gente tem acompanhado isso nas curas de Jesus, quando ele exorcizava um demônio, o que ele estava mostrando ali, o que ele estava fazendo, é, o, é que o reino de Deus vem, o reino de Deus liberta, o reino de Deus cura, e o reino de Deus derrota Satanás. Ele está trazendo essa realidade do reino, e é interessante porque... Esse, essa, essa situação acontecendo no sábado, e nada na Bíblia é escrito por acaso, não tem uma vírgula aqui por acaso, traz uma, uma realidade muito importante para a gente a respeito do, do porquê existe o sábado e, e da realidade do reino de Deus, essa situação de libertar da escravidão e, e do sábado tem uma correlação interessante, eu coloquei dois textos aí, o primeiro é Êxodo 20, no capítulo 11, do versículo 11, pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no sétimo dia descansou, portanto o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Um dos motivos do sábado, uma das, das, do, das situações de existir o sábado, é que o Senhor estava comemorando a criação, ele vê que tudo era muito bom, que o homem que ele criou e a mulher eram muito bons, e toda a criação, e ele descansa, então, o Senhor cria tudo em seis dias e no sétimo dia Ele contempla a criação. O sábado foi feito para nós contemplarmos a Deus, contemplarmos a beleza do que Deus fez, contemplarmos aquilo que Ele faz nas nossas vidas, realmente descansarmos, descansarmos do nosso trabalho, descansarmos a nossa vida nele, sabemos que nós dependemos dele todos os dias. Esse é um dos motivos do sábado. Mas um motivo que, às vezes, se aproxima até um pouco mais, e bem mais até, dessa situação que aconteceu no sábado, está em, em Deuteronômio, no capítulo 5, versículo 15, que fala o seguinte, na hora da lei. Lembra-te que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Qual que é o motivo que Moisés está falando aqui para o povo guardar o sábado? O que está escrito aqui no texto? Eles tinham sido escravos no Egito, e Deus veio com mão poderosa e os tirou de lá. Os tirou da escravidão. O que Jesus estava demonstrando ali, naquela libertação da mulher na sinagoga, é que ele estava vindo para libertar os cativos. O que Jesus estava mostrando é que o sábado é o dia perfeito para uma pessoa que está é, presa por Satanás, uma pessoa que está... É, 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 de alguma forma presa em sua vida, que está espiritualmente travada, morta, esse é o dia maravilhoso que nós devemos sim curar, porque é a celebração de sair do Egito, e hoje para os cristãos a figura de sair do Egito é sair do reino das trevas e ser transportado para o reino da maravilhosa luz do Filho de Deus, para o reino de Deus, assim isso acontece quando Jesus vem morar no seu coração, quando você aceita a Cristo, quando Ele vive através do Espírito Santo em você. Então, nós voltamos para essa mulher, e essa mulher está enferma. E uma outra coisa que é interessantíssima nesse texto é que não existe uma ligação entre alguma coisa que essa mulher fez e a enfermidade dela. De acordo com esse texto, nós não podemos falar que essa mulher tinha aquela enfermidade, ou ela estava opressa pelo inimigo, ou ela estava com um demônio na vida dela, porque ela fez alguma coisa, ela não fez nada, ela simplesmente tinha aquilo, e Jesus cita ela como uma mulher israelita, uma judia, que frequentava a sinagoga, e 18 anos ela devia frequentar aquilo, devia ter a vida religiosa dela normal, ali, é lógico que nós não podemos tirar essa ligação que existe entre o pecado no mundo, o pecado que entrou em Adão, com a, o sofrimento e a enfermidade no mundo, isso é, 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 uma, é, uma, é uma ligação perfeita que existe, nós temos que tomar muito cuidado ao ficarmos apontando o dedo nas pessoas e falando que enfermidade tal aconteceu por causa disso, que o demônio tal age por causa disso, porque isso, não, nós precisamos olhar para as Escrituras. Nós precisamos de olhar para as Escrituras. E nada nos indica que, de acordo com o texto, e Deus colocaria nesse texto, se Ele quisesse afirmar isso, porque Ele é o Senhor, e Ele que fez isso aqui acontecer, através da vida desses caras, Ele não deixa nada aqui. Mas o que acontece é que essa mulher frequentava a sinagoga há 18 anos. 18 anos ouvindo a Palavra de Deus. 18 anos louvando a Deus, cantando os corinhas, 18 anos, dizimando na sinagoga, 18 anos opressa por Satanás, 18 anos é, é, tão, tão, tão oprimida, tão travada, tão presa por Satanás, que, ela, que isso desenvolveu nela uma enfermidade física, e não somente na alma, e não uma, somente uma, uma opressão, eu não sei se você já foi oprimido por Satanás. Se você já, já teve esse discernimento espiritual e isso, nós não temos isso de forma perfeita como Jesus tem, então, nós temos que tomar cuidado com isso, mas nós não podemos desprezar isso. Eu lembro que é a primeira vez que eu estava indo para levar um grupo para a África, que era em Guiné-Bissau, né, que está entre os dez países mais pobres do mundo, e não sei o que, que deu, que eu liguei para o tio Pedro, nem conhecia ele, foi quando eu conheci ele, ele falou assim, falei, negócio de King's Kids, para mandar os meus adolescentes para fazer viagem missionária ao redor do Brasil, achei que aquilo ia fazer muito sentido para a vida deles. Ele falou assim, ô meu servo, vamos para a África com a gente? Falei, ah, então vamos. Deus fez um milagre, em uma semana nós levantamos 30 mil reais, e quem quis foi. Só que naquele grupo, acho que o mais velho, não sei, a Kel está aqui, tinha uns 13 anos, né Kel? A Rafinha fez 11 anos lá. E aí, um dia eu estava dormindo à noite, eu, né, ao lado da Bela, e eu acordei oprimido, parecia que tinha um negócio me segurando, assim, minha mente muito agitada, e eu acordei e falei, esses meninos vão morrer na África, alguém vai roubar esses meninos, eles vão pegar malária, vão morrer lá, e eu não posso fazer nada, e eu comecei a ficar ali, louco, né, pirulitando ali de noite, quanto cutuquei a Bela, falei, Bela. Estou preocupado, tô oprimido, Bela, os meninos, a gente, não sei o que vai dar certo. Aí a Bela, né, com toda a sua sabedoria, falou assim, oh, meu amor, isso é opressão do maligno. Virou pro lado, foi dormir e me largou lá eu e ele, entendeu? Imagina como eu fiquei naquele dia, naquela noite, quatro horas da manhã. Eu me lembro até hoje onde eu estava, onde eu morava e o que eu senti. Aí ficou eu, a opressão e Deus. Eu o que eu fiz, eu falei, ah, então, já que não tem tu para poder orar por mim, eu vou orar aqui e vou ler a Bíblia, até que eu adormeça, né, isso já aconteceu várias vezes, assim, tem vezes que, é, não sei, está para acontecer alguma coisa, um retiro, não sei, um culto, um domingo aqui, meus meninos resolvem ter tudo o que você pode imaginar de sábado para domingo, nós estamos planejando fazer alguma coisa, e parece que eu falo A, ah, Isabel entende Z, e começa aquele, sabe aquele fogo subindo em casa, que Tiago fala do poder da língua? Começa aquele fogo, e gente, lógico que nem todas as brigas, e provavelmente a maioria delas não tem nada a ver com, com, com o inimigo, com o Satanás, mas tem vezes que é uma sementinha dele, tem vezes que é uma opressão, e nós precisamos de orar, e nós precisamos de discernir isso, e várias vezes eu já olhei para a cara da Bela e falei assim, tem alguma coisa errada nessa história. Não era para estar acontecendo isso aqui. Então vamos orar. Vamos orar sobre isso. Vamos colocar essa situação diante do Senhor. Sabe, é, não sei se você tem um entendimento sobre maldição hereditária. O que é uma maldição hereditária? Olha eu problematizando aqui. Deus me dê graça. então agora eu vou. O que, que é maldição hereditária? Maldição hereditária é Satanás agir na mesma família, da mesma forma, durante gerações. Então, todo mundo morre de acidente de carro. Os homens morrem, as mulheres ficam viúvas. Todo mundo morre de câncer. Pode ser que isso seja genético. Por quê? Porque nada é 100%, nós somos seres multidisciplinares, tem genética, tem é, o que você come, tem como você se cuida, tem o momento, tem o ar que você... Tem muita coisa, gente, nessa história para a gente colocar uma coisa só. Mas, basicamente, maldição hereditária é Satanás fazer a mesma coisa ao longo do tempo com a mesma família. E como que se quebra a maldição hereditária? Quando Jesus entra na sua vida. A Bíblia fala que eis que tudo se fez novo não precisa de ir para retiro nenhum, não precisa de passar no corredor do sal grosso, não precisa de mais nada, precisa de uma renovação da sua mente, porque pode ser que existam padrões mentais, padrões de comportamento cultural da sua casa, da sua família, que precisam ser quebrados pelo poder da palavra de Deus, pela cultura de Deus, pelo mover de Deus, ah, mas todos os homens são grossos nessa família. É lógico que eles aprenderam assim, gente. É igual filho de crente. De vez em quando eu converso com o povo, e aí o povo acha, nossa, meu menino é crente demais. Meu menino ora. Quantos anos seu filho tem? Seis. Eu falo, pode estar te copiando. Pode estar te copiando. Pode ser uma realidade? Pode. Eu acredito em conversão a partir de três anos, eu acredito. Três, quatro anos. A gente chama de janela 414. Tem um estudo sobre isso. Acredito e oro para que meus filhos se convertam nessa, nessa janela. Meus filhos falam de Jesus... Mas tem hora que eu olho e falo assim, não nasceu de novo. Eu não tenho essa convicção, mas eles têm uma cultura evangélica. Meu filho fala de Jesus, Jesus faz tudo, gente, Jesus é o super-herói dele. Mas eu posso afirmar que ele nasceu de novo? Ele tem uma cultura, eu estou falando disso por quê? Porque existe uma cultura evangélica que não tem nada a ver com nascer de novo, mas que é uma bênção. É uma bênção, é ótimo. E essa mulher estava aqui na cultura judaica. Então, meu querido, se você tem medo de maldição um hereditária, só para fechar esse assunto, já que eu entrei nele, se a sua vida está em Cristo, as coisas antigas se passaram, eis que se fez tudo novo. Minha mãe tem um ditado muito bonito que eu vou ensinar para vocês. Dona Grace, teóloga, mulher de Deus, ela fala assim, o sangue de Jesus não é ralo, ele tem todo o poder. Quebrou, começou de novo. Não tem como essas coisas acontecerem e andarem juntos. Verso 13 e 11 já está aqui na tela. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Ou seja, Satanás mantinha essa mulher doente. Oh, gente, que texto difícil de digerir e de, 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 de trabalhar. Mantinha doente. Havia 18 anos, ela andava encurvada e de alguma forma, ela, de forma alguma, ela podia endireitar-se. E como que Satanás, voltando aqui, como que ele pode agir hoje? na vida do crente, na vida do não crente, se você não é cristão, você está aqui, não quer dizer que todo mundo que não é crente, está endemoniado não gente, tá bom, então não é a situação, mas pode acontecer, o negócio é o seguinte, se esse meu copo estiver completamente cheio, eu consigo pôr mais água nele? Não, correto? Se ele estiver vazio, eu ponho o que eu quiser, o que nós entendemos aqui na nossa igreja, doutrinariamente a respeito disso, é o seguinte, a partir do momento que a pessoa nasceu de novo, que Cristo transformou a vida dela, que ela aceitou Jesus, o Espírito Santo começa a habitar nela. Deus começa a habitar, a viver em você, através do Espírito Santo. Ele chama de tabernacular. Dentro de você, através do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está lá dentro, Satanás não entra mais. Porque luz e trevas não têm comunhão. E como a gente entende que uma vez salvo, salvo para sempre, crente não fica endemoniado, ou seja, possesso por um demônio, mas crente fica opresso. Crente fica opresso. Eu vi um pastor que eu admiro muito, teologicamente, e que até ele falou que essa mulher, ele falou que essa mulher era como se fosse uma mulher crente, de verdade. Como se fosse uma mulher crente, que está oprimida, ou seja, pode ser que existe é, é, algo a sua, em sua vida que está opresso, que está travado hoje. E pode ser a mão de Satanás. Tem uma guerra na nossa mente que a gente chama de sofisma. O que é sofisma? Sofisma é uma mentira com aparência de verdade que te aprisiona. Uma mentira com aparência de verdade que te aprisiona. E que precisa ser quebrada... Pelo Evangelho. Precisa ser quebrada pelo Senhor. E muitas vezes nós temos noções religiosas do Evangelho que são sofismas que nos foram ensinados ou que nós resolvemos achar que aquilo era verdade, que tem que ser quebrados e que olhos que sejam quebrados nesta manhã na sua vida. Nesta manhã, porque isso é uma forma de Satanás te segurar, trazendo o que? O Evangelho de forma distorcida. O conhecimento de Deus de forma distorcida. E o que, que acontecia com essa mulher? Havia 18 anos que ninguém daquela sinagoga tinha um discernimento espiritual para poder impor as mãos sobre aquela mulher e orar por ela. 18 anos. 18 anos que ela frequentava, que ela vinha voltava. 18 anos que ela estava oprimida. 18 anos que... que, que parece que Deus não agiu naquela situação, que existia alguma coisa bloqueando ela, essa enfermidade, e, cara, eu não tenho a menor pretensão de falar que enfermidade nenhuma vem de Satanás, mas eu vou impor as mãos e vou orar sempre, orando para Deus curar, orando para Deus trazer a cura, se Deus revelar e me falar, eu vou falar que eu tenho a impressão no Espírito que pode ser aquilo, e vou orar, e às vezes eu nem preciso falar para a pessoa, só chegar e orar, porque, é interessante, né? Charles Spurgeon, falando sobre esse texto, olha o que ele escreveu. Imagine se as doenças que temos em nossas mentes e corações virassem doenças físicas. Imagina se as nossas mentes e corações, as doenças que nós temos, virassem doenças físicas. Quantos encurvados nós teríamos aqui nessa manhã? Quantos? Quantos encurvados nós teríamos aqui na igreja, hoje. O que Jesus está falando é o seguinte, seus hipócritas, vocês se preocupam muito com a religiosidade, em vir bonitinho, em vir com a roupa de ver Deus, né? em, 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 em fazer as orações do jeito certo, em dar o dízimo até da, 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 da meia que você ganhou no, 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 é, no, no Natal, lá na sua, na sua empresa. Mas vocês não estão olhando para o interior das pessoas. Vocês não estão nem aí para o coração das pessoas. Vocês não estão nem aí para aquilo que está acontecendo lá dentro, para a dor do coração delas, para a alma delas, para aquilo que está aprisionando a mente delas, a vida delas. Ele fala assim, eu vim aqui para isso. Verso 12. Ao vê-la, Jesus a vê, ele a chama e fala, você está livre. É interessante que Jesus vê ela. Essa mulher, além de não ter motivo para estar endemoniada... Essa mulher não demonstra fé nenhuma que ela queria ser curada. Essa mulher não pede para Jesus. Essa mulher não, não, não apresenta nenhum clamor a respeito disso. Ela nem demonstra desejo de conhecer Jesus. Às vezes Jesus estava pregando lá hoje. Igual, talvez você venha aqui e fala, vou lá para o culto, Eu vou adorar Jesus e vou ouvir a palavra, se o João vai estar tá lá não vai estar. Tá. Ela ouvia a palavra de Deus. Essa mulher foi lá, Jesus estava lá, e Jesus não pede nada para ela. Jesus não pede nada. Jesus só olha para ela e, 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 e tem compaixão dela. Se aproxima dela. Chega perto dela. No, verso, no próximo slide, Êxodos 3, 7, é isso que o Senhor fala a respeito do Egito. Ele fala, olha, disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e também tenho escutado o seu clamor por causa dos teus feitores e sei Quanto eles estão sofrendo. Eu queria te falar, pode voltar para o texto lá? Eu queria te falar que pode ser que nem sua família saiba o que você está passando, das suas dúvidas, dos seus sofismas, das suas enfermidades. Pode ser que a sua esposa, o seu marido, o seu melhor amigo, a sua mãe, o seu pai, pode ser que o seu pastor, pode ser que a igreja não tenha a mínima noção do que está acontecendo na sua vida. Mas Jesus sabe. Jesus conhece o seu sofrimento, Jesus conhece a sua dor, Jesus conhece o seu clamor, Ele vê, Jesus vê o que está acontecendo, Jesus te chama, e Jesus fala assim com essa mulher, mulher, você está curada, você está livre, é interessante porque, Nesse caso, diferente de outros que nós até vimos aqui nas últimas semanas, Jesus nem precisou de confrontar o satanás, né? nem precisou de confrontar o, o inimigo que estava nela, nem precisou de bater um papo com ele, nem precisou de, de, de ver ele se prostrando diante dele, como nós vimos ali do gadareno. Jesus simplesmente se compadece dessa mulher e chama ela. e O que eu queria te falar, meu querido, é que Jesus sempre olha por você independente da sua dor, independente de você saber que você está oprimido, independente de você saber do seu estado, de você ter discernimento do que está acontecendo, ele vê e ele te chama, ele age primeiro, ele começa a ação, ele fala com você, ele, ele te trouxe aqui nessa manhã para falar com você, para trabalhar na sua vida, ele demonstra misericórdia por aquela mulher. E Ele demonstra misericórdia pelas nossas vidas, a começar do motivo pelo qual que Ele estava ali, que era morrer pelos nossos pecados. Que é nos libertar das garras de Satanás. Que é nos libertar das garras do nosso pecado, de nós mesmos. Qual que é o chamado de Jesus? Morrer na cruz, beleza. Mas Isaías 61, 1, está escrito o seguinte. O Espírito... Do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Você sabia que o primeiro sermão de Jesus registrado na Bíblia, ele lê esse texto? O primeiro sermão de Jesus numa sinagoga, quando ele volta do deserto, né, que ele é tentado no deserto, ele é batizado por João Batista, levado pelo Espírito ao deserto, ele volta do deserto, entra numa sinagoga, ele abre esse texto, fala disso e ele fala assim, esse tempo começou. Ele leu o versículo 2 também, que não está aqui, e ele fala, esse tempo começou agora. Eu vim cumprir esse tempo. Eu sou o Senhor. E... Jesus vem para libertar os cativos e ele vai nessa mulher e impõe as mãos, verso 13, impõe as mãos e imediatamente ela direita e começa a louvar Deus. Ele impõe as mãos nessa mulher, e aí outra coisa que é interessante nesse texto, esse texto é todo diferente, Jesus não costumava impor as mãos em exorcismos. Jesus não tinha esse costume, mas ele impõe as mãos pra, pra, né, com essa mulher, às vezes para demonstrar uma proximidade um carinho, um afeto, ou porque ele já tinha libertado ela na fala e depois ele encosta nela e cura. Então, primeiro ele liberta, depois ele cura. Porque pode ter sido esse o processo do que aconteceu aqui, mas ele demonstra carinho, cuidado, proximidade, é o que ele demonstra com você e comigo. Ele vê a nossa dor, ele nos chama para fora e ele nos toca. Ele transforma. Ele endireita todas as coisas essa mulher se direita. E a pergunta que eu tenho para você é, será que você está torto hoje? Será que tem alguma coisa na sua vida que o Espírito Santo de Deus está te falando nessa manhã que precisa do toque de Jesus, que precisa da libertação de Jesus, que precisa de um novo tempo de Jesus na sua vida, que Jesus está vendo, que às vezes nem você estava vendo. Porque essa mulher, ela estava cativa. E, às vezes, temos situações na nossa vida que nós estamos cativos e talvez Deus está falando com você nessa manhã. Nossa vida é muito complexa. Tem áreas e áreas. E aqui não estou falando de você estar endemoniado se você é crente. Não, estou falando de opressão do maligno, de ação dele, de cativeiro mesmo, em relação ao povo de Deus. Desfriar a sua fé. E o outro outra pergunta é, será que você está olhando para o chão Será que em vez de viver endireitado, olhando para os céus de onde vem o seu socorro, louvando a Deus por tudo que você vive, adorando a Deus de verdade, glorificando a Ele em meio a tudo que vivemos, a tudo que passamos, será que nós estamos, ou você está, ou eu estou olhando para baixo, oprimido, como essa mulher na sinagoga, 18 anos, olhando para o chão, olhando para o chão, sem conseguir ter essa perspectiva de se endireitar e de olhar para a vida e de encarar a vida com o Salvador dela, com o Senhor dela, curada, liberta para um novo tempo na vida dela. Será que você perdeu algum fogo? Será que você aconteceu alguma coisa que você nem sabe o porquê e nem precisa saber que te encurvou ao longo da sua caminhada e ao longo da sua vida? Porque eu creio que o Senhor quer restaurar isso nessa manhã. Eu creio que o Senhor quer levantar os nossos olhos. Eu creio que o Senhor quer endireitar o nosso corpo. E nós precisamos de ter esse discernimento, gente. Discernimento um discernimento que nós precisamos de um toque do Senhor, às vezes na forma como, como, como nós estamos levando a vida, ou a nossa saúde, ou as nossas finanças, ou a nossa espiritualidade, ou os nossos relacionamentos, ou a nossa esperança em relação à vida e ao mundo e ao dia a dia, às vezes nós estamos já assim, fartos, você está sentindo um escravo no Egito, cansado de tanto trabalhar, cansado de tanto lutar, mas a enfermidade não vai embora, tem alguma coisa que está travando isso, e é interessante porque, como que a gente vence isso? Nós devemos orar, nós devemos ler a palavra, nós devemos louvar, adorar ao Senhor independente, nós devemos compartilhar as nossas necessidades, uns com os outros, sim, claro, óbvio, é assim que a gente vence, nós, se você não está com Cristo na sua vida, você tem que entregar a sua vida a Cristo, Aceitar Jesus e falar, Jesus, vem ser Senhor da minha vida, vem me libertar, eu preciso disso. Agora, é interessante que essa mulher, mesmo enferma, ela ia na sinagoga. E o que nós vemos hoje é que as pessoas opressas, as pessoas doentes, as pessoas com dificuldade, qual, qualquer probleminha que acontece na sua vida, você foge da igreja, você foge da, do, da comunhão, você foge do, do relacionamento, e às vezes acontecem problemas entre nós. Claro! Óbvio que vai acontecer problema entre nós. Nós somos humanos. Nós vamos ter problemas de relacionamento, mas nós temos o Espírito Santo que pode azeitar essa história e trazer perdão, e trazer reconciliação, e trazer amor por cada um dentro das suas dificuldades, dos seus talentos, das suas qualidades. Agora, doença e opressão não é motivo para você não vir à igreja. Doença e opressão não é motivo. Pelo contrário, eu queria te perguntar, por que você vai à igreja, por que você vai à igreja, por que você veio aqui nessa manhã, alguns vieram acompanhar o Radácio e o Lucas, que daqui a pouco nós vamos orar por eles, alguns vieram por convite, outros vieram porque congregam aqui, lá no fundo do seu coração, você veio ouvir um bom sermão, você vem com a expectativa de ouvir um bom sermão? Por que que todo domingo, se você frequenta todo domingo, ou todo dia que você vai na igreja, por que que você vai na igreja? Para trazer os seus filhos? Para eles serem evangelizados? Para servir? Ou para resolver os seus problemas espirituais e adorar a Deus? Será que você já veio para a presença de Deus no sentido da reunião da igreja? Lógico que é a presença de Deus, nós entramos também individualmente em outras situações. Será que você vem para resolver os seus problemas, será que você vem para se derramar diante de Deus, será que você vem sim para agradecer a Ele, por quem Ele é, pelo que Ele fez, adorar os senhores, são é um os maiores motivos que nós temos para nos reunirmos, claro, vemos a igreja adorando, mas muitas vezes nós nos tornamos religiosos, como essa mulher, que entra na sinagoga, senta um canto corinho, ouve a palavra, julga, se foi legal, se cantou bem, se não cantou, se a música que era, eu conhecia, ou se é worship, porque esses meninos gostam de cantar aqui na igreja, é, e se o sermão foi bom, se o cara falou bem, se demorou o tanto que tinha que demorar, se aconteceu, ou será que nós estamos indo também a essas reuniões para sermos sarados? Para trazer para o Senhor os nossos pesos, as nossas dores para trazer para o Senhor os, as nossas dúvidas, os nossos sofismas, aquilo que tem nos prendido, aquilo que tem é, atrapalhado as nossas vidas. Essa é a minha pergunta para você. nessa manhã. E o que eu queria fazer para nós orarmos aqui, antes de orarmos encerrando, eu queria que você tirasse aí alguns segundos para você orar e para você sondar o seu coração a respeito dessas perguntas que eu fiz. Será que você tem andado encurvado? Será que você precisa de libertação em alguma área da sua vida? E onde que estão os teus olhos?